0: Creer que grabamos ya como 14 minutos del programa, se trabó, no se grabó. Hola de nuevo, Así y aparte es. tenía una excelente presentación. Bienvenido a este caballero, guapo, con una sonrisa de encanto, muy inteligente. No, si no, la palabra, no importa, es
1: Gracias, gracias, qué bonita, qué bonita intro, pues con ustedes la talentosísima, la bellísima, la inteligentísima, pero alias Jirafita. Para gracias, ustedes. gracias a todos, qué es lindo
0: estar aquí con ustedes, otro, iba a decir otro año más, otro día más. <risa>
1: otra año más, no, muy bien, excelente, muchas así no
0: gracias. Me van, así no me van a contratar para mis menciones, van a decir, esta va a salir como el Pedrito. <risa> Helmans. ¡Ay, no! McCormick McCormick <risa> Ahí voy a salir. Pero son muy chistos amigos,
1: en serio. Sí, las, las marcas van a decir. ah no sé, sí, es muy
0: chistoso. Sí, sí, mami, son chistosos. Pero bueno. Pero ¿Les bueno. puedo compartir mis gatos de nuevo?
1: Sí, pero espera, rapidísimo hay que recordarles Bienvenidos a esto que es a la luz de la vela, ya lo aportamos este, ¿qué, qué, 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 qué bueno es estar otra vez aquí con ustedes Yo sé que para nosotros este hito de 15 minutos ya lo hicimos Pero para ustedes es algo Entonces tenemos que repetir prácticamente todo, les comentábamos, aunque no la escuchen.
0: Ah, perdón, perdón, tú presentaste de nuevo y yo me quería ir así como
1: borde en Sí, no, no te preocupes, está bien, está bien, está bien. este Les comentábamos que teníamos preparado algo para ustedes, pero no pudimos hacerlo porque el papel estaba súper cool. Pero ya a la hora de ponerlo en práctica... Ensayarlo. Digamos que no tuvo el catch que queríamos, pero entonces vamos a preparar algo padre para tal vez el episodio 50, tal vez para el siguiente, pero del ánimo de nosotros también, ¿eh? porque, o sea, si sí es nuestro podcast de todos nosotros y ustedes, pero es más de ella, entonces, obvio, dependiendo amigo. De, del ánimo del episodio 50, o sí? ya veré. Si llegamos también, este, pero bueno, el plan es ese. Y Iba bueno, a decir:
0: o vamos a hacer un meet and greet. Ah, no, verdad. Aún no, no podemos.
1: Pues, sí, con no las llegamos. tres personas que nos escuchan: Oye. tu papá, mi mamá. Tu
0: mamá. <risa> y les grabamos con nos. Fue en el meet and greet. No, esperemos que sea <risa> algo así. Estaría padrísimo. Sí, estaría muy padre. No, y me he hecho, Pásale. muchas,
1: muchas, muchas gracias. Por escucharnos, porque ¿Qué? tenemos unos episodios que han tenido más ¿no? de 100 views, no esperábamos eso. Entonces, muchas muchas gracias por, por su apoyo. Y bueno, no, no hemos visto la información de estos nuevos eh, episodios, porque pues, apenas los estamos grabando y apenas los han editado, no nos hemos subido. Pero bueno, para el momento en el que nosotros estamos grabando, para ustedes ya será el quinto episodio. Pero esperamos que les gusten y esperamos seguir contando con todo su apoyo. Y dicho esto, pasamos directo a esta sección que se llama El gato se murió por meticheo. Es? Eso, me encanta, me encanta,
0: me encanta. Pues sí, les. Pla ¡Ay, no! ¡Qué crí! Yo soy Ay, la de mi gordo. pero bueno, les puedo leer uno. ¿Qué era a ser? al final? Pero les spoiler es que ahorita investigo la.
1: Te regresas a la. Eso?
0: Sí, qué pena. Ay. Bueno. Está
1: bien, ellos no saben.
0: Eso sí, pero creo que ya encontré. ¡Listo!
1: Eh, a ver, A ver. No, no cargó, ya se cayó
0: la página. Ah, no, ya. Perdón. Oh, qué vergüenza con estas cosas. Así jamás lo van a contratar las marcas.
1: Pero
0: bueno. No importa, tenía un super link con muchas historias y entonces no voy a cambiar tanto para ti como para ellos. Tú ya escuchaste dos y entonces eso los, eso los puedo volver a poner. Vengo lista con todo. Ahí les va. Bah,
1: échalo
0: Quieren saber cuál es el trabajo en, en, en hace hace varios muchos años cuando estaba Enrique Enrique a uh, octavo. Más sucio, pero disputado por el mundo, bueno, por la gente, así como aclamado. Uh.
1: Tengo una idea, pero no estoy seguro.
0: El peor de la historia ha sido el de Groom of the Stool. Literalmente, novio o mozo de las S.
1: Ah, ya, sí, eso es lo que me dicen.
0: en cristiano uh -huh. limpia asteriscos. Lógicamente, solo el rey podría permitirse el lujo de disponer un groom of the stool. Este labor consistía en que la limpieza de la, las, las partes íntimas del monarca después de que él defecara. Disculpen para todos los que están comiendo. Alerta comida. Pues. Aunque parezca extraño el hecho de que uno de sus miembros ocupase tan distinguida tarea, era motivo de disputarse entre familias de los nobles, o sea, era como muy aclamado. Y van a decir, ¿por qué? ¡Guácala! Porque al mo compartir momentos tan íntimos, se llegó a, a convertir este en un confidente del rey, y en algunos casos, secretario personal del rey. Uno de los más famosos fue Sir Henry Norris, que ejerció durante el reinado de Enrique VIII. Esta persona está implicada en tantas intrigas en el palacio, tantos chismes, que la pareja, bueno, en ese momento la esposa eh, lo acusó de adulterio y por ello lo decapitaron. O pues sea, imagínense la información, todo lo que sabía, el poder que tenía a pesar de su puesto. Como que dijeron, ay no, ya no lo queremos aquí. La, la morición, cuello. Pero fuchi
1: sí, claro.
0: Ese es mi gato,
1: amigos Increíble Me encantó, me encantó, me encantó Siento como de vu eh,
0: Digo, bravo. no es el mismo
1: Pero aprendí tres cosas diferentes El día de hoy
0: <risa> Amigos, les prometo Que les daré los otros, pero no quería Volverlo como muy Igual a lo que ya grabamos, y tenemos un gato pendiente que tiene que ver con las estatuas. Entonces, arranquemos con la
1: historia, pero antes las secciones. Espera, espera, antes de, antes de llegar a las secciones, ahorita acabamos el gato. ¿Te imaginas limpiarle las reales posaderas a la reina de Inglaterra o al príncipe este, Carlos? Uh. O a... No, creo que quieras limpiar de las posaderas hay que ¿sí? Es el hijo no de la quiero...
0: rey, es el viejito. Bueno, yo pensaba del otro, pero no, Fuchi. Yo no.
1: <risa> <o>
0: sea, <risa> bien puerca yo. Disculpen familia de Diego y todos, es una broma muy chistosa sí, de paz. Pero... <risa> no, qué asco. O sea, no. Si sí, digo, creo que por una etapa cuando eres papá le limpas la colita a tu bendición pero imagínate, ay no no podría si te pagaran así muchísimo lo harías, así de que vamos a pagarle no sé es un sueldo con el que puedes viajar a donde quieras hacia todo el mundo y así te pudieras distante? estar súper bien dos veces al mes
1: Acepto, ¿dónde está la jerga? <risas> Ay, es que, o sea, yo, pero. La esponja y no, 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 no. la cubeta. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Creo que probablemente me daría muchísimo asco, muchísimo asco, pero llegaría un punto en el que te acostumbras, que sería como de. Me, ¿Sabes? Pero me daría muchísimo asco como los primeros cinco años de mi vida. <risas> ¿Has visto? Pero que
0: pudieras ocupar ese aparatito. O bueno, ese como un palito así, cuando Shrek le dice al, al plebeyo Al rascador carrasco", de... al carrasco sin... y entonces le empieza así <risa> Así sí. O sea que tuvieras como tu palito y todo. Yo yo fabricaría un palito y una esponja así en el palito yo Y también, sería como mira, de quédese quieto A ver, agárrese bien Y listo
1: Sí, también haría algo así. Pero, pero pues,
0: ¿no? como son ellos, no creo que quieran que pongas un palito y una esponja en sus posaderas. Entonces, ¿qué haces? No,
1: bueno incluso es que con estamos en un Una buen... esponja lo haría, ¿sabes? O sea, uh. una esponja lo haría. Pero tendría que tener un guante, pero estamos hablando de 1500, 1300, 1200, no me acuerdo de qué época fue, Enrique. Pero qué asco, aún así, o sea, ahí no había guantes.
0: Aparte, no sé si sabías, pero a pesar, digo, esto se va a escuchar bien cochino, perdónenos a todos, pero el papel, o sea, si tú te limpias las posaderas con papelito, aún así traspasa porque son
1: muchas bacterias. Mira, Enrique Octavo fue 1500, ahora, ah sí, se necesitan 10 capas de papel de baño para que, y aún así, este, la popó es como muy corrosiva, entonces la, 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 la pasa. Exacto. Eh, pero les iba a decir, o sea, Enrique VIII fue como en 1500, o a sea, principios de 1500, ¿no? 1508, algo así. Pero el papel de baño se inventó en 1857. Ay, oh, qué haces, como la limpiada.
0: Mejor que, mejor que se telán? bañe.
1: ¿Pero cómo lo limpiaban? ¿Con tela? No tengo idea.
0: Luego me investigas no sé. eso. Sí, ¿con qué, qué lo limpiaban? Con la mano, ¿Con qué ¡Ay, qué lindo! <risa> <risa> qué a ver, quédese quieto, rey.
1: Y luego, cuando estás comiendo... ¡Ay, huele a pollo, mi mano.
0: ¡Ay, huele a pollo! ¡Qué asco! Huele a... Huele a barbacoa. Ah, no, es que tocó limpieza.
1: Okay, Disculpenos que nos es puede estar
0: viendo el domingo sí. o el sábado Y comiendo una barbacha Sorry Ay,
1: not sorry O comiendo cualquier cosa porque...
0: Eso sí, pero Esperemos no sean asquerosos amigos Después de 11 minutos de burla Y asquerosidad
1: Así ah, continuamos con con este su podcast a luz de la vela y eh, nos puedes ayudar con las cinco categorías que tenemos para eh, acomodar esta historia que se llama interrumpimos este programa, bueno no se llama así, así le paso.
0: ok, el primero es ay fíjate que, que son leyendas, eh, me tienes con el Jesús en la boca que son misterios sin resolver Ay no, qué cosas, crimen Se metió en camisa de 11 varas Es de sobrevivientes Sobrevivientes ¿Sí? Evento digno es Por algo pasan las cosas okay. Y yo creo o sea, que Me tienes es? con el Jesús en la boca
1: Uff Vamos a ver si sí eso. Ustedes, ¿qué dicen? Escríbanlo en los comentarios si estás viendo este video en YouTube Y si no, mándanos un para no,
0: no, no. Porque queremos saberlo.
1: ¿eh? Ok, va. Entonces, ahí va la historia. ¿Estás lista?
0: Estoy súper
1: mega ready. Ok. La vez pasada estábamos en Japón. El día de hoy nos vamos a trasladar a Chicago, Estados Unidos, para esta siento. Así es, Alerta, y vamos a pasar a noviembre 22 de 1987 Ok, imagínate estar una noche sentada en tu sillón, en tu cama, ya son las nueve de la noche más o menos y eh, sale este hombre de las noticias, para ti sería Ahorita como, son las nueve de la, la noche,
0: estoy acostada en mi cama tragando che.
1: Ok, imagínate Mira. que es eso, pero en 1987 y en lugar de haber internet, solamente hay televisión estás viendo tu programa favorito o estás viendo las noticias, en este caso eran las noticias, y para, para nosotros, aquí en México, en la Ciudad de México, está el presentador Javier La Torre dando las noticias. En ese momento en Chicago, en la estación eh, del canal 4, se encontraba, no, espérame, en la estación del canal, eh, creo que era 11 Del canal 11 se encontraba Dan Ron Dan Brown estaba eh, cubriendo los mejores pases de la reciente victoria de los Osos sobre los Lions de Detroit. Era el segmento de deportes que se transmitía casualmente eh, pues en, la, en, la, en la hora de, de las noticias. Eh, justamente a las 9.14, Dan Brown eh, desaparece de la pantalla. La pantalla se queda completamente oscura. Y 15 segundos después aparece una figura en la pantalla. Esta figura es un tipo disfrazado de Max Headroom. Max Headroom es un personaje robótico de apariencia humana que fue creado para una película directa a TV eh, llamada Max Headroom 20 Minutes into the Future para el Canal 4 en el Reino Unido. Eh, ahorita se van a dar cuenta por qué, por qué es importante esta parte. Sale este tipo con esta máscara. Es una máscara de plástico. Es, el tipo es rubio, como peinado hacia atrás. Y trae unos lentes negros. Eh, salud. Y pues gracias a estos empezaron a producir imágenes muy perturbadoras. Y no es para sonar como Dross, pero si son si son algo... Tenebrosas, estas imágenes. ¿Las tienes ahí? Este caso lo han cubierto miles de youtubers. Es un caso que creo que yo no he escuchado a lo personal en un podcast, pero sí lo he visto en YouTube. Lo he, lo he visto con Dross. Lo he visto... Pero siento que lo hacen muchísimo más sensacionalista y más tenebroso y de lo que es. En realidad... Ahorita te vas a dar cuenta de lo que es. O sea, sí da miedo, sí es creepy, pero quiero que tú me digas qué es lo que piensas de este caso ahorita que te lo redacte y te lo lea de esta forma, ¿va? Ok. Ok. Eh, para darte un pequeño contexto, eh, en los años 80, eh, las intrusiones de las señales eran más habituales de lo que tú puedes pensar. Pero eh, en este, en esta eh, ocasión se combinan dos eh, oportunos ingredientes. Eh, uno era una crítica hacia los medios de comunicación y la otra era una referencia televisiva que ya había sido olvidada y que eh, pues dan lugar a un hackeo que conmocionó a pues a la ciudad de Chicago en ese momento porque no se esperaba eso. O sea, era. Eh, o sea, independientemente de que todos estos hackeos hayan dado de forma inesperada, este hackeo al, al tener estos. Eh, 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 pues. Eh, eh, elementos que, que, que pueden ser como perturbadores, hacen que resalte de los demás. Y pues, la, la cadena a la que se le ocurrió esto es la WGNTB. Ahora, además de la máscara que portaba el intruso, el hacker la figura tenía unas gafas negras de sol y en el fondo se alcanzaba a ver una lámina de metal con un patrón lineal eh, se, eh, eh, y, y, y bueno esta señal emitía un pitido de estática y en el fondo eh, parecía como se, que se movía o que oscilaba atrás de la figura como si, si estuviera en constante movimiento uh -huh. esta inquietante imagen sin sonido, más que el pitido se logra transmitir al a, a través de, de estas señales unos segundos antes de que los ingenieros del canal lograran cambiar la frecuencia y pues eh, rompieran la señal dejando al, al buen eh, Dan Rohn volver a dar sus noticias con cara de qué es lo que pasó, qué demonios pasó aquí. El estudio inmediatamente cree que es alguien que había dentro de la torre de comunicaciones. Entonces empiezan a buscar en todo el edificio para encontrar al, al culpable. Sin embargo, no logran tener éxito y no encuentran a nadie que haya podido ser eh, el culpable de, de esta transmisión. Ahora imagínate que ya acabaron las noticias, todavía no tienes sueño. Le cambias uh, de canal y está, son las 11.15 de la noche. Es el canal 11 de, que le pertenece a la WWTW y están transmitiendo un episodio de Doctor Who. Eh, para los que no sepan, Doctor Who es una serie inglesa que habla sobre viajes en el tiempo y cosas como medio geeks, nerds, que este ni siquiera ni siquiera yo conozco bien, pero pues yo creo que hay muchos ahí que, que les gusta esta, esta serie que lleva muchísimas, muchísimas temporadas. Eh, bueno, esta serie que estaba transmitiendo, transmitiendo durante eh, esta, esta fecha, durante este eh, horario en este canal que es la, el canal 11, en la www y el episodio que estaban transmitiendo se llamaba eh, El Horror de Fang Rock y de repente, de manera abrupta, vuelve a haber un cambio en la transmisión, eh, se interrumpe y empiezan a salir estas líneas de color que solían aparecer antes al inicio de, de los VHS. Si te, Como el ajá ¿Tú te acuerdas de esas que son como unas barras de color que tenían, o sea, divisiones negras y, y sí, era, hasta ocupaban sonaba toda un... la pantalla? Uh, uh.
0: Ajá.
1: Exactamente para los que no, no, no tienen la edad suficiente para recordar esto Ay, qué triste, eh,
0: no hables así ajá. Ah, Ya
1: sé, pero sí es necesario Bueno, uno VHS que creo que la mayoría conocemos eh, y si no, y eres un niño prepuberto ya lo has escuchado, o sea, tampoco es como que sea súper raro ¿Sabes? Este, son estas eh, cintas que antes se utilizaban antes de los DVDs y, si, y antes de los Blu-rays, y, y eso va antes del streaming, ¿ok? ¡Malicias! Son, son unos cassettes negros bastante eh, gruesos que tenían, pues, que tenían las películas. Antes se ahí grababan películas y había unos aparatos aún más grandes en los que se reproducían estos cassettes que tú tenías que meter y también rebobinabas porque aparte tenían una cinta y hacían un ruidito así como Pero luego también también tenían un
0: todo. también tenían aparatos con lo que pues servía para eso ay ni me acuerdo cómo se llamaba
1: pues los tenía rebobinadores no
0: no tenía otro nombre tu nombre es muy propio era una la nombre,
1: regresadora le decían
0: ándale ándale <ríe> <Así me> acuerdo, <ríe> cuando mi mamá decía pues agarra la regresadora y ahí metías tu peliculita
1: entonces se regresaba se toda iniciaba. la
0: cinta. Y ya, ibas con tu cintita a ponerla en el, en el VH. <risa> y ya. No.
1: Qué
0: horror, Qué pero así era.
1: Qué viejo. Qué viejo. Just for men, no es cierto. Eh... <risa> Patrocinen. Ajá. Ok, bueno, este, este eh, esto, esto es estas misma patrón de colores y este mismo sonido apareció en la pantalla cortando la transmisión de Doctor Who y vuelve a aparecer eh, poco después después de unos segundos la, la familiar figura enmascarada con el ay, mismo ay, fondo ay, ay, la, la figura tenía los mismos lentes negros y lo único que era distinto es que ahora sí tenía audio
0: la,
1: la figura distorsionada la, la figura este, enmascarada con una voz distorsionada, se comienza a reír y empieza a decir, ya funciona. Ay, no, es... ay, no, ay, no, ay, no, espérate, ¡Ah! Ajá. Es un, en inglés es fucking nerd, es un fucking nerd, dejémoslo así. No, pero ni siquiera dice fucking, dice fucking, ¿sabes? O sea, como que, es como si dijeran los españoles, es un jomino nerd, ¿sabes? Ajá. Ajá. Eh, luego saca una lata de Pepsi y menciona el eslogan eh, de Coca-Cola que dice Catch the Wave, haciendo alusión a que Max Headroom había sido el portavoz de la marca de Coca. Acuérdense que Max Headroom es esta eh, figura ficticia creada para esta serie de televisión en, los en, eh, en Inglaterra. Eh, la figura empieza a hacer unas señas obscenas, empieza a, a cantar pedazos de la canción I'm Losing You de The Temptations y empieza a decir frases de shows de televisión y gritar tonterías y después empieza a gemir, ya sabes, típico de alguien de unos veintitantos años. Proclama que había sido una pieza maestra para los nerds de las noticias, haciendo alusión a la Chronic Mode en la WGN. Eh, y levanta un guante como el de Michael Jackson y dice, mi hermano está usando el otro, pero está sucio, tiene marcas de sangre. Después la cámara se mueve unos momentos, se enfoca en el torso del hombre, después eh, regresa a donde estaba la cara del hombre, a la máscara, y en la máscara se encuentra el guante en la boca de la máscara. Eh, empieza a gritar, vienen por mí, y una voz de mujer se escucha en el fondo diciendo, inclínate perra. Después, el hombre, eh, después al hombre le dan unas nalgadas con un matamoscas y él empieza a gritar. La transmisión dura aproximadamente un minuto con 22 segundos. Y al final logra cortar esta transmisión, la vuelvan a ajustar para que ya no vuelva a salir este tipo. Eh, los ingenieros de la torre de transmisión de la WTTW no se dan cuenta porque no había nadie que pudiera cortar la señal en ese momento y por lo mismo no se puede registrar o no se pudo registrar el video de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Sin embargo, los fans de la serie de Doctor Who, que parece entonces, para también darles un contexto a los que nos están escuchando y viendo en este momento, yo sé que muchos lo entienden o muchos lo escuchan. Aquí en México no se dio tanto, pero en Estados Unidos ellos tenían unas VCR, que son como los aparatitos igual que las VHS, que podían grabar programas de televisión eh, pues que se transmitían en vivo para poder verlos después. Y pues justamente los que eran fans de Doctor Who logran grabar en sus VCRs esta transmisión. Por eso tenemos... Un, una grabación de lo que ocurrió en ese momento porque si no hubiera sido imposible dado que no había nadie en la estación de radio para en la estación de televisión para poder grabar la transmisión okay. la mayoría de las personas eh, se encuentran esto bastante gracioso a algunos les da miedo y a algunos otros se exasperan por el hecho de que pues habían arruinado su grabación de de su episodio favorito de Doctor Who o del episodio que estaban transmitiendo Doctor Who sin embargo okay. hay alguien que no lo encontró ni un ni un pelo de gracioso Y esto es el gobierno de los Estados Unidos La FCC O la agencia que regula Este tipo de transmisiones Puso una recompensa a quien pudiera Dar información acerca del hacker También Bill, eh, Phil Bradford El representante de la FCC uh -huh. Mencionó que el castigo por delito Eran 100 mil dólares Un año en, una, en la cárcel o ambas eh, la agencia, la FCC, busca eh, toda la información posible y se dio cuenta de que si no podía eh, tener el quién el quién fue el que eh, hackeó la, la transmisión empezaría con el cómo eh, y se dieron cuenta de que poniendo su propia antena en medio de la torre de transmisión con un buen timing y una posición eh, idóneas, se podría hackear la señal original sin la necesidad de tener un equipo especial que fuera pues, caro, que sea muy especializado para poder realizar pues, este uh, hazaña, por así decirlo. También lo que logra hacer la agencia es reducir eh, la ubicación de donde pudo haber sido grabada la transmisión a un distrito en particular en Chicago que tenía almacenes con puertas parecidas a las que salían en la grabación, que eran como estas... Eh, pues de metal como corrugado okay. Pero el quién Realizó esta, este hackeo Esta. Eh, pues sí, este hackeo de esta transmisión se, man, se ha mantenido Oculto incluso hasta el día de hoy uh -huh. Y probablemente Nunca se sepa quién fue Se tienen eh, Se cree que el culpable satisfecho de su fechoría desapareció entre la multitud para no darse a conocer y mantenerse esto como uno de los misterios más grandes que ha habido acerca del de eh, hacking de las transmisiones de, de una señal de televisión. Ahora, hay muchas teorías de quién pudo haber sido la persona que realizó este, eh, esta hazaña, este evento, este hacking, algunos de los nombres que saltan a la vista es, hoy el más prominente en este caso es Eric Forner. Eh, Eric Forner es un uh, productor y un actor. Es conocido por un proyecto que se llamó Shane St. John. Eh, es un proyecto muy extraño. Pueden encontrar también el video, en, pueden encontrar el video en YouTube. Eh, está medio creepy. Pueden, pueden, checarlo si ustedes quieren. Eh, pero algunas personas mencionan que no pudo haber sido él porque él no tenía una experiencia con telecomunicaciones y tampoco se encontraba en la zona de Chicago en esa época. Eh, antes de poder confirmar o negar estos rumores, Fornier muere en el 2010 eh, de un sangrado interno producto del alcoholismo que sufría y el misterio se mantiene hasta la fecha. Antes de este hacking de esta transmisión de este canal público, por si fuera poco, de televisión, en 1986, un hombre llamado o conocido como Captain Midnight, logró hackear la señal de HBO como protesta a la subida de los precios, pero debido a las implicaciones para el gobierno y la milicia de los Estados Unidos, lo comienzan a investigar este evento y encuentran culpable a John R. McCool, McCool, perdón John por, eh, y se dieron cuenta de que era él porque era un equipo muy sofisticado que utilizó para poder hackear una, una señal de transmisión de una eh, cadena de televisión eh, de pago y, y pues que necesitaban a alguien, eh, bueno el culpable tenía que ser alguien que fuera eh, pues un ingeniero que tuviera como una expertise en pues la parte de, de medios de comunicación, ¿sabes? Y justamente John R. McGougall era un ingeniero. Entonces, eh, pues lo encuentran y como era un crimen que pues era prácticamente nuevo, su única, eh, sus únicos eh, eh, pues eh, delitos o más bien, eh, ¿cómo se dice? Eh, su castigo, su único castigo fue pagar 5 mil dólares y pues le suspenden su licencia para eh, producir eh, rad este, radiotransmisiones ahora a partir de ese momento se dieron algunos muchísimos más eh, pues, intentos o hackeos de, de señales de televisión uno de ellos y más recientemente es en el 2007 las personas que se encontraban viendo Handy, bueno y digo personas pero en realidad son niños que se encontraban viendo Handy Many por Disney eh, a través de Disney Playhouse en Nueva Jersey... ...se vieron expuestas a pornografía. Eran niños. Playhouse Disney es un canal de, de niños. Muy niños. O sea, son como de 5, o siete años a lo mucho. Tal vez menos. Siete, es una exageración. es de seis No, pero abajo.
0: sí, 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 chiquitos.
1: Muy, muy pequeños. Y en el 2009 se eh, interrumpió la transmisión del Super Bowl... ...en Tucson, Arizona por 37 seguros de el buen y grato porno. Otra vez.
0: Oh, por Dios.
1: me cabe eh, mencionar que la mayoría de los hackers sí son atrapados y que las consecuencias ya suelen ser muchísimo más severas porque ya no es un crimen nuevo. O sea, lo que le había pasado a este eh, John R. McCougall, el capitán Midnight, hace unos eh, que y 40 años, ya, pues ya no aplica aquí, o sea, ya es un crimen que tiene un castigo, ya tiene consecuencias, ya está pues, regido por la ley, o sea, no es algo nuevo eh, pues eh, te das cuenta de que justamente ya tienen ya tienen eh, unas formas de lidiar con estas situaciones y esto hace que el incidente de Max Headroom como se le conoce a este evento sea uno de los pocos y más bizarros casos en el hackeo, en cuanto se en cuanto se habla de, de hackeos a redes de transmisión eh, o medios de comunicación. Y justamente en el 2022, en agosto, se cumplen, eh, no, en noviembre, perdón, se cumplen eh, 35 años de este incidente.
0: No inventes.
1: Ahora... Como te mencionaba, o sea, este evento ya lo han eh, mencionado muchos eh, canales de YouTube como Dross, como, este, no sé si DocTops en algún momento igual y si lo mencionó. O sea, es, es, un, es un evento que sí es mencionado, que sí es conocido, pero siento que le dan un misticismo que no debería de ser. O sea, no era un hacker eh, terrorista no estaba haciendo algo como para asustar a la población, más bien era una burla hacia los medios de comunicación y era como una sátira hacia este tipo de, de pues de canales, de televisión, del medio, de, de, de este, pues todo este mundo, ¿no? A final de cuentas, no lo hizo como para emitir caos o algo así, digo, a final de cuentas, tuvo dos ocasiones, estoy seguro que uno fue el ensayo de lo que se venía a... Pues a, a las once y cacho o, o probablemente fue como Algo que no le salió, ¿sabes? O sea, no se esperaba claro. que pudieran cambiar la transmisión tan rápido Y el hecho de que no tuvieran audio En la primera ocasión, pues te das cuenta De que, pues, prácticamente era Como un, un vamos a ver qué, ¿Qué es lo que sucede? Pero hasta no estar como satisfechos de lo que habían logrado hacer No fue que Dejaron de intentarlo Si te fijas, lograban hacer este minuto con 22 segundos la segunda ocasión y ya no volvieron a repetir esto o al menos ya no pudieron volverlo a, a repetir y lo más probable es que ya no ya no este quisieron hacerlo porque si lo hubieran querido lo hubieran podido hacer sin embargo creo que lograron detenerse en el momento adecuado para dejar un mayor impacto en la audiencia y en el mundo en general, o sea este es un misterio que no han podido resolver y probablemente nunca se vuelve a resolver acerca de quién hizo esta transmisión, entonces lo que te digo es justamente eso este A pesar de que este caso sí es conocido Y ya lo han abordado Yo creo que esta es una forma de ver el caso De una forma fresca y diferente No es un caso como para que te dé miedo O sea, sí, sí es creepy, sí te da miedo por Lo que estás viendo, o sea, imagínate estar a las nueve de la noche O como te digo, a las 11 de la noche En tu casa, viendo la televisión como si nada De repente te cortan la señal y aparece esto en tu pantalla Sí si te saca de onda Obvio, es lo
0: que estás es, O sea, no, obviamente No sé o sea, es como, ¿sabes qué? Por ejemplo, a mí me dan mucho miedo esos ruiditos o no, esos anuncios cuando estaba chiquita, que eran esos anuncios a, las, a, a, a la comunidad cuando se perdía la gente y los pasaban en la tele. No sé si te acuerdas. Ese tipo de cosas me gustan. este
1: programa para presentarles? Ándale. Ah, uh...
0: Así. Así como el título de, del, del podcast de hoy. Igualito. Y me chocaba. O sea, neta no podía con eso. Pero... O sea, ¿sabes? Como que me imagino a alguien viendo eso Y que sea como algo que ni siquiera es conocido pues, Si te, te, te sacas de onda, ¿sabes?
1: O sea, sí, pero justamente las referencias que hace este hombre Por ejemplo, Max Headroom es un personaje, como te lo mencioné Creado para hacer una sátira justamente de los medios de comunicación O sea, el, el personaje en realidad sí fue hecho eso es, es un presentador que hace, o sea, esta, eh, pues no parodia, o sea, creo que sátira es la palabra perfecta, o más hace falta leer más, pero este, sí si hace como esta distinción entre un periodista que lo ves muy sonriente, muy carismático, pero en realidad es alguien frío que te está diciendo las noticias así como de, se murieron 37 personas en un accidente eh, a través de, de fuego y quedaron calcinadas. Así es, y, o sea, como que no está sonriendo, pero tampoco está serio, ¿sabes? O no lo dice con solemnidad, o es como su trabajo es decir cosas que eh, suelen ser crudas o tristes, o guerras, o lo que sea, o sea, este tipo de cosas que pues es algo muy común para el que hasta llega un punto en el que dices, pues, ajá, o sea, es mi trabajo la siguiente nota y la siguiente nota, ¿sabes? O sea, no es como que pues les parte el corazón que un niño en Haití se haya muerto por desnutrición. Sí, claro. Y, y siento que va más por ahí, o sea, lo que trató de hacer el hacker o lo que hasta cierto punto logró hacer no era crear un, un miedo colectivo, <coughs> sino pues, justamente hacer como una burla hacia los medios de comunicación y como en ese momento, incluso ahorita, eh, pues han llegado como a hacer... Eh, pues algo deshumanizante ¿no? claro y pues ya, o sea, perdón por arruinarles este caso con ese punto de vista pero pues es, es el punto de vista que yo tengo y que me di cuenta, o sea yo, yo mi, mi intención también era como darles como algo creepy pero al final de cuentas resultó no ser tan creepy como, como pues muchos lo hacen parecer y pues eso es todo lo que, lo que les traigo el día de hoy espero les haya gustado
0: me encantó, me gustó mucho, me causó mucho nervio, me dejó pensando muchas cosas, pero creo que tienes razón. Creo que todo este tipo de cosas, independientemente de ser creepy, es para generar conciencia de algo. ¿Y cómo generas conciencia? No es mala onda. Haciéndolo creepy, la neta. O sea, ¿cómo impacta este más o impacto. cómo llamas la atención? Haciéndolo creepy, punto. O sea... Justamente. Ay,
1: shit. Justamente. Y aparte, o sea, el hecho de que usara la máscara, el fondo que se movía, o sea, utilizó ciertas cosas que eran como easter eggs para realzar su punto, porque aparte era un personaje oscuro, ¿sabes? O sea, no es como que muchos bueno. conocieran a Max Headroom, o sea... Pero aparte es como de el mismo personaje en su origen te hace pensar eso, o sea, es para eso era para eso, entonces eh, pues creo que logra su cometido y yo creo que muchas personas eh, pues ahora en la época de internet lo han modificado para que dé un, un, un tono más eh, escalofriante de lo que en realidad originalmente fue su propósito digo, hay muchísimas, muchísimas historias más escalofriantes que que Max Headroom el incidente Max Headroom y, y que eh, lo ameritan sin embargo creo que tenemos que aprender a separar como lo que sí está destinado a ser algo creepy o si sí es desconocido y el misterio y todo esto si sí es para eso y lo que en realidad está dirigido hacia otra cosa y tiene un significado claro ella eso es todo amigos
0: eso es todo, amigos, me encantó, o sea, creo que es buena forma de hacer ese, ¿cómo se llama?, como lograr esa conciencia, pero también creo que pues como que siento que mucha gente lo puede sacar como para, de fuera de contexto, ¿sabes?, como de, uy, no, sí, es que esto es súper tenebrosísimo porque pasó esto, ¿qué pasaría si te pasara algo igual?, uh, y entonces como que este... Ah, mira, ¿sabes? Como
1: cañitas y carros trejo, ¿sabes?
0: Ándale, ah, y yo no quería decir eso, pero sí.
1: Ay bueno. no, o sea, esa es una basura, o sea, el... ni siquiera leas el libro. Yo me acuerdo que lo en algún punto y está super mal escrito. Salen personajes porque salen, o sea, no sé. De... Igual y en algún momento cubrimos ese tema, pero y sin, es que no sé, o sea, tampoco quiero cubrir ese tema porque siento que los podcasts mexicanos lo han cubrido tantas veces como para desmentirlo o como para decir, ah, es que sí sucedió que no sé si sea necesario, pero pues díganos si quieren escuchar este tipo de, de, de temas o incluso este mismo de cañitas, de pues, pueden poner ahí, ajá. Y pues y pues ya, espero les haya gustado, espero te haya gustado a ti.
0: como siempre, muchas gracias por este momento especial. Y...
1: Gracias, gracias a ustedes, gracias a ti. Y pues eh, si quieren escuchar estas y más eh, historias, eh, síganos como siempre en todas las semanas, todos los miércoles, aquí vamos a estar. Eh, les oh, puedes decir sí. eh, las eh, las redes sociales, no. porque yo no me Antes de decirle razón.
0: las redes sociales, les puedo contar mi gato último.
1: Ah, sí, es verdad. Es verdad, perdóname, se me olvidó Sí, sí, sí. Así, las así las...
0: puedo buscar a la, a, la, a la par el, Las, ¿Las redes
1: sociales redes. Yo tengo el Twitter
0: Yo tengo el Instagram, amigos Pero antes, para así que no entiendo. se nos vayan y nos escuchen Les contamos En Insta estamos como A la luz guión bajo de la vela Porque ya vamos a unificar nuestras redes sociales Y
1: te toca y en Twitter nos pueden encontrar como arroba a la luz de la vela 2, porque a la luz de la vela ya estaba tomada.
0: Y a la luz de la vela 1 también. Y Así en es. YouTube estamos como a la luz de la vela.
1: ¿A la luz? Y les
0: cuento a la luz de la vela. Y les cuento a mi gato. Es de las estatuas. Y tienen que ver mucho con esas estatuas que tienen que ver o, o, que, o que tienen un caballo. ¿Sabías por qué las estatuas de un parque, en un parque, o bueno, esta figura, una persona a caballo tiene dos, o sea, haz de cuenta que si hay una persona en un caballo, en una estatua, y sus dos patas están al aire, ¿sabes mm. qué significa eso? Si sí lo sabes
1: significa
0: sí. que la persona murió en combate mi cabello y si el caballo tiene una de las patas frontales en el aire, la persona murió de heridas recibidas en el combate, si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo la persona murió de causas naturales yo no sabía eso y la verdad es que estaba buscando como qué pasarles, pero ese no, es no, está increíble de hoy. Me encantó. Bueno, mi nuevo gato, mi, gato. mi tercer gato, mi cuarto gato.
1: <risa> tu cuarto gato para mí, su segundo gato para ellos.
0: Of course. Perfecto. Muchas gracias, amigos, amigas, amigo Tukis, por escucharnos. Los amamos. Gracias por hacer esto posible.
1: Posible. Ah, ya bueno, y gracias pensé. a Diego...
0: Gracias a Diego por hacerlo posible, más bien, porque si no, no tendríamos ah, historias.
1: No, a ustedes, a ustedes, muchas gracias por, por disfrutarlo. Cualquier historia que quieran escuchar, mándala por DM en Instagram, eh, pónganlo en los tweets, ahí en, en luz de la Vela 2, o mándenos eh, algún, alguna sugerencia en, en las cajitas de comentarios, donde no, ustedes les guste, donde no, ustedes quieran, y nosotros la investigamos. Esto fue... A la luz de la vela y nos vemos aquí la próxima semana. ¡Los
0: amamos! Bye. Adiós.